0: Este episodio es presentado por Visa Connection. Visa Connection. Tramitar tu visado es tan sencillo como contactarlos. Bienvenidos al Podcast Viajero. Podcast Viajero. El podcast donde encontrarás todo lo que necesitas para tu próximo viaje. ¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del Podcast Viajero de 2021. Espero que hayan pasado unas felices fiestas. Ya estamos regresando todos a nuestra... Por así decirlo, vida normal en confinamiento, pero normal. <risa> Sabemos que son tiempos complicados. Esto creo que nos dejó un gran aprendizaje a todos. Pero vamos a darle vuelta a la página. Evidentemente esto no termina con que haya cambiado a un nuevo año. El 2020 se queda atrás. 2021 trae muchos retos. Pero de verdad espero que todos y cada uno de ustedes y sus familias la hayan pasado muy bien. Vamos a comenzar. Esta nueva etapa con el podcast viajero. Y vamos a comenzar, por supuesto, con este nuevo episodio. Episodio 24 y el primero de 2021. Quiero mandar un especial saludo para todos aquellos que nos están escuchando porque créanme que me da mucho gusto ver que cada vez somos más. Cada vez somos más los que escuchan, bueno, cada vez son más los que escuchan el podcast viajero y no nada más en México, que eso sí, el top 5 de los lugares en donde más nos escuchan y les mando un cordial y un muy grande saludo y un fuerte abrazo también para mis amigos de Ciudad de México, de Jalisco, de Puebla, evidentemente, que es donde grabamos, para el Estado de México, para Querétaro y ese es el top 5, pero mi querido Veracruz no se puede quedar atrás, así que está ahí en el top 6. <ríe> así que saludos a todos ustedes, viajeros, gracias por escucharnos y también... ¿Qué creen? no Nada más nos escuchan aquí en México. También a mis amigos y a los viajeros de Estados Unidos, por supuesto de habla hispana, sobre todo en Texas, en California y también en Washington. Por ahí también nos escuchan. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Chile, de España, de Argentina y de Costa Rica, que es nuestro top five de los países en los que más nos escuchan. Así que gracias, viajeros. Esto de verdad que es... Eh, es de celebrar, bueno, es de celebrar para nosotros, porque eh, cada día vamos creciendo más en esta comunidad tan bonita, y ahora sí, vamos a, a quitarnos, oigan, hace frío, no sé dónde nos están escuchando ahorita en este momento, qué horario sea, en qué zona de geográfica se encuentren, pero aquí donde yo estoy, que es Puebla, ya se está sintiendo el frío, ahora sí se está sintiendo. Digo, es un frío regular, un frío normal, soportable, pero ya se siente. Así que, eh, pues vamos a comenzar con, esta, eh, con este episodio en donde vamos a platicar de cinco cosas que pasan en un viaje, pero nadie te dice. Cinco cosas que debes de considerar que posiblemente te podrían suceder a ti. Así que, ojo viajeros, pongan atención, porque se viene bueno este año, ¿eh? Pero bueno, vamos a comenzar con este episodio. ¿A poco no les ha pasado? Eh, bueno, no, y si no les ha pasado, seguramente les... Podrá pasar cuando viajen. Y si ya viajaron, no me van a dejar mentir. Esto estoy seguro que les ha pasado a todos, incluyéndome. Pero la gente no siempre te entiende. Aunque el idioma universal es el inglés, y ya no es una ya no es un lujo hablar inglés, ya es una necesidad, creo yo. El hecho de hablar inglés, que es el idioma universal. Pero no siempre la gente te entiende. Y esto se debe a muchos factores. Pero principalmente, uno de ellos, por ejemplo, vamos a un lugar a un país, una ciudad, en donde no hablan nuestro idioma, nos comunicamos en inglés, y vamos a suponer que en el destino también hablan inglés, pero no nos entienden. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a la pronunciación. <ríe> Aquí tengo una anécdota bien interesante. Yo cuando estaba aprendiendo inglés, yo estuve en Canadá estudiando, ya hace muchísimos años, bueno, hace 10, 11, 11 años, eh, estuve en Canadá, y... En una ocasión me tocó ir a, iba a un mall que estaba al norte de la ciudad donde yo vivía, que era Toronto, y yo no sabía pronunciarlo, yo tenía un mapa, yo cargaba con un mapa siempre, en ese entonces Google todavía no era como que tan, eh, tan bueno como ahorita, entonces yo viajaba con un mapa, digo, tampoco estaba en la prehistoria, pero yo tenía un mapa de la ciudad en donde veía qué es eh, lo que quería visitar, buscaba la ruta que me llevaba a ese lugar y preguntaba, Finalmente, cuando decido ir a este lugar, que se llama Von Mills, eh, <ríe> me da risa porque yo me acerco a comprar el ticket del autobús, pero esta palabra se pronuncia, además se escribe con V, A-U-G-H-N, o sea, baum, <ríe> Y pues yo lo pronuncié tal cual. Yo quería ir, a, yo quería comprar un ticket a VAUN. <ríe> Y me acuerdo perfecto que la señora, eh, una señora una ya algo grande, se me quedó viendo. O sea, no me entendió. Tuve que literal sacar mi mapa, señalar a dónde quería ir, ni así me entendía hasta que encontré dónde estaba el lugar al que quería ir. Y ahí fue donde yo me aprendí esa palabra. Y se pronuncia Von Mills. Bueno, Von, eh, no paun no <ríe> y, y entonces, justamente esto es una de las cosas que suceden en un viaje. Y, y a veces tú te vas con la idea de que tienes un buen nivel, eh, de que sabes al menos defenderte, pero debes de estar consciente que a veces hay palabras que no te van a entender, aunque hablen el mismo idioma que tú, bueno, en este caso, por ejemplo, inglés, en, y, y tienes que estar preparado para resolver en el momento cómo hacerle para llegar a donde quieres ir. Ahora, esa es una de las barreras principales, que sea la pronunciación, pero también debes de tomar en cuenta que puede ser que vayas a un país en el que no hablen tu idioma, pero tampoco hablen inglés. Y ahí tienes que tener la astucia de resolver y saber qué hacer en el momento. Algo muy curioso que me sucedió, por ejemplo, en Turquía. Eh, evidentemente no hablo turco y muy pocas personas hablan el inglés. Eso es algo que me llamó mucho la atención. En lugares turísticos, por supuesto, lo llegan a entender, pero si ya te sales un poco de esa zona turística, es muy complicado que te puedan entender. Entonces, el entablar siquiera una conversación básica con alguien es prácticamente imposible. Y me sucedió en dos ocasiones en Turquía. La primera fue en Capadocia justamente, eh, una de las, de las noches que estuvimos ahí. Bueno, más bien pasamos la noche y la mañana siguiente yo tenía muchas ganas de ver el amanecer, de ver, eh, teníamos la oportunidad de, de subir y a un globo que eso iba a ser en la segunda mañana que estábamos ahí y la otra era libre, así que dije, bueno, vámonos a ver el amanecer porque esto no lo voy a volver a ver en no sé cuándo. Así que pregunté en el lobby que hasta cierto punto medio nos entendieron, medio me entendieron la parte de, de, de hablar en inglés y porque la persona que estaba ahí casi no lo hablaba y le expliqué que quería ir a cierto punto que investigué donde era como el punto más recomendado para ver el amanecer y le dije ¿sabes qué? quiero ir acá este pues me quiero ir a las 5 de la mañana porque el amanecer es como 5 y media este... Okay. ¿Cómo le puedo hacer? O sea, ¿puedo tomar un taxi? ¿Hay transporte de aquí del hotel que me puedan rentar? ¿Qué, qué podemos? pues caminando, porque hasta eso no estaba lejos. Eran como cuatro kilómetros, pero me dijo definitivamente no camines porque no hay nada. O sea, literal era una carretera de curvas, muy angosta. Por supuesto, hacía un frío terrible en esa mañana. Entonces me dijo, no, pues aquí afuera hay taxis. Este, yo te lo consigo y acá nos vemos a las cuatro y media, perfecto nos fuimos a dormir, en la mañana siguiente, yo muy confiado ya con mi, con mi equipo mis cámaras y todo este, pues vamos a ver el taxi y oh sorpresa que sí, sí nos consiguieron el taxi pero el taxista no hablaba absolutamente nada de inglés, entonces qué impotencia entiende en ese momento de que pues los minutos avanzaban, el amanecer estaba cada vez más pues, por salir y, y, y nosotros con la premura de, por favor, que lleguemos antes de que salga el sol, ya quiero estar ahí, tengo que preparar la cámara, tengo que poner todo, en fin. Este taxista no nos entendía a nada, por más que le hiciera señas, por más que le hablara en español, en inglés y pues nada más hablaba esos dos idiomas, él no nos entendía, hasta que de plano le puse el GPS, bendito internet, y le dije, ¿sabes qué? Llévanos acá. O sea, aquí me llevo mi teléfono, quiero que me lleves aquí. Obvio, yo le dije eso, él no me entendió nada. <ríe> y total, que nos llevó, llegamos no a ese lugar. ¿Quién sabe dónde nos dejó? La verdad es que para ese momento como que medio entendió que quería tomar fotos del amanecer y de los globos. Y, y pues no sé qué me habrá dicho. Yo creo que me dijo que sí. <ríe> y nos llevó a un lugar que la verdad no fue para nada malo. Nos, nos quedó súper bien porque justamente ahí era una como una colina en la cual pudimos apreciar el amanecer y son las fotos que si ya me siguen en instagram arroba .mx, van a poder apreciar todas esas fotografías que alcancé a tomar en ese momento son momentos inolvidables pero realmente eh, a lo que voy es que si no te entienden más bien si no hablan tu idioma y no hablan tampoco inglés, que es el idioma universal, tienes que ver la manera de, de solucionar en el momento. Se siente una impotencia terrible, se siente a veces hasta miedo de decir, oye, ¿y ahora qué? Porque después de las fotografías y que ya habíamos acabado todo el show y que ya estaba de día, era, hora, ahora tenemos que regresar al hotel. Y, y no sabíamos si nos iba a esperar, porque obviamente le dijimos, oye, pues espéranos aquí, no sé, una hora, él en su idioma y nosotros en el nuestro pues entendió lo que quiso, nosotros también entendimos lo que quisimos, al final del día todo salió bien, el señor estaba ahí dormido esperándonos a regresar, así que fue una, una experiencia bastante agradable en el sentido de que salió como queríamos hasta cierto punto, el objetivo se logró, pero sí fue una impotencia y una frustración de no saber absolutamente na nada de lo que nos estaba diciendo, y pues yo creo que también a él de decir, ¿estos locos qué onda? ¿Qué, qué quieren? No les entiendo. <risa> Así que eh, debes de considerar esto, viajero, que la gente no siempre te va a entender. Así hables el idioma que hables, bueno, obviamente si hables el idioma local al, del lugar al que vas, es una. Es, ya las ya tienes de ganar, pero la gente no siempre te va a entender. Así que debes de considerar esto. Ahora, también aquí en este punto entra otro factor importante. El ejemplo perfecto que también me llegó a suceder, es que a lo mejor hablan o tú hablas su idioma, pero ellos no te quieren responder. Aquí, bueno, no es que hablen su idioma. Vamos a poner el caso muy específico de el francés y el inglés. Yo creo que la gran mayoría de ustedes saben que a veces tienen como que rencillas ahí de que no, pues si yo no quiero hablar inglés, yo no quiero hablar francés y si no me, no me hablas en mi idioma, no te contesto, aunque te entienda. Bueno, si les ha pasado algo así, ya me entenderán, Una en una ocasión me pasó en Montreal, eh, yo fui a, a cenar a un Subway, me pedí, no sé, cualquier Subway que estaba ahí, pero eh, los, eh, bueno, el chavito que me atendió hablaba francés y, y quienes han ido a Montreal, siempre, bueno, específicamente estaba en una zona de Montreal en la cual hablan prácticamente más francés que inglés. Y eh, cuando llegas a una tienda, cuando llegas a cualquier lugar... Te saludan en francés, aunque tú les respondas en inglés, algunos o la gran mayoría, sobre todo en zonas turísticas, sí te van a contestar en inglés. No son mala onda ni nada, pero hay otros lugares donde únicamente te van a hablar en francés, aunque entiendan el inglés perfectamente. Entonces llego, pido mi subway, pero me dice que no me entiende bueno, yo me imagino que eso me dijo porque obviamente yo no le entendía a él <risa> pero me hizo señas así como de pues no, 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 no no, <risa> y le dije, oye perdón, pues no hablo francés o sea, no 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 sé qué decirte no hablo francés, quiero el número tal con este con le hice señas o sea, literal terminé haciéndolo con señas, porque este cuate no, no me pelaba, bueno, más bien sí me entendía, pero no me quería atender hasta que al final alguien se acercó, me ayudó y pedimos. Pero realmente es eh, algo que debes de considerar, es un shock cultural el hecho del idioma, porque puedes ir muy seguro, puedes ir con las herramientas necesarias, puedes ir con todo, pero siempre habrá algún momento en el cual la barrera del idioma pueda jugar o a tu favor o no tan a tu favor. Así que considera esto, viajero, la parte del idioma, la gente no siempre te entiende. Ahora vamos con otro punto también muy importante, que no te dice nadie, pero cuando estás en el destino te das cuenta que eso va a suceder. Todos te piden un recuerdo, todos, familiares, amigos, los compañeros del trabajo, siempre cuando tú dices ah, es que me voy de vacaciones a tal lado, ahí me traes algo, ¿no? <ríe> ¿Qué tal te ha pasado? Ahí me, me traes un recuerdito, a ver qué me toca, eh. a ver qué me traes. Oye, no te olvides de mí, siempre, siempre va a haber una persona que te diga que le traigas algo. Al inicio, yo era de los que traía recuerdos, que traía los llaveros, y me iba al Chinatown a buscar como, el, ya sabes, el llavero de un dólar, que es lo más barato, porque realmente no es nada barato, son bastante caros, porque hay llaveros muy caros, de 4, 8, 10 dólares, que es una lana. Entonces, al principio... Yo era así, yo traía aquel llaverito, que el, lo que sea, el, el imán y cosas que al final del día sí está padre. O sea, no, no te estoy diciendo que no lo hagas. Cada quien sabe qué hace con su dinero. Yo aprendí después de varios viajes que todo ese dinero que yo me gastaba en los recuerdos que yo le traía a las personas... Y que a lo mejor ahorita esos recuerdos ya ni los tienen porque se rompieron, porque eran súper chafas, por lo que quieras. <risa> Realmente es una lana la que te gastas ahí. Entonces, hoy en día ya no lo hago. Ya no traigo recuerdos al por mayor. Prefiero ahorrar ese dinero en recuerdos y mejor gastármelo en un show, en una buena comida, en un lugar en el que sé que es muy poco probable que pueda encontrarlo aquí en México y mejor me lo gasto en mí. Y eso, ojo, no es ser egoísta. Al contrario, es ser inteligente. Está bien que traigas el recuerdo si tú quieres. Pero pon en una balanza. ¿Qué quieres más? ¿Cuánto te costó a ti ese viaje? ¿Cuánto, ¿Cuántas ganas le echaste para ahorrar, para juntar, para irte de viaje donde querías? Como para gastarte 100 dólares en recuerdos. Que esos 100 dólares se los puedes gastar bien en tres cosas más. Entonces... Eso es, eso es algo que debes de considerar viajero, todos te piden un recuerdito ojo, no estoy diciendo que esté mal que los traigas, está bien si quieres traerlos, está perfecto, es tu dinero solamente considera que a veces vas a gastar muchísimo en recuerdos y bueno a lo mejor si es la primera vez, está padre tráelo, pero si es constante si vas de viaje siempre o bueno cada vez que salgas de viaje quieres traer recuerdos y recuerdos y recuerdos creo que al final del día te vas a dar cuenta que vas a estar gastando mucho dinero en algo que al final del día va a ser, quién sabe, si te lo agradezcan o luego traes hasta de más o no sé, son muchas cosas que tienes que considerar ahí yo en lo personal ya no traigo recuerdos yo los recuerdos me los quedo yo en mi memoria, en mis fotografías y así es como me gusta a mí recordar las cosas prefiero gastarme ese dinero en otra cosa podrás estar de acuerdo conmigo podrás no estarlo pero es algo que debes de considerar que siempre te van a pedir un recuerdito también este punto va asociado con el, con, el, con el que acabamos de mencionar. A veces te quedas sin dinero. Por lo general, la o las primeras veces que viajas. Sobre todo si no eres organizado o no realizas un presupuesto adecuado o posiblemente si no consideres esos gastos extras que ahorita vamos a comentar, te puedes quedar sin dinero. Aguas viajero. A esto sí es bien, bien difícil porque yo creo que el hecho de viajar es no nada más decir, bueno, ya ahorré cierto dinero, lo voy a invertir en un viaje y listo. Ahora sí, gal, pues lo que pasa ya, allá vemos. Si eres de los que eres aventurero y ya vas a llegar a rentar o buscar hospedaje o quedarte en alguna de estas plataformas donde te dan hospedaje gratuito. En fin, eso ya es la decisión de cada quien. Pero ojo con esto, porque si te llegas a quedar sin dinero, dependiendo del país en el que estés, posiblemente sea sencillo o relativamente sencillo poder buscar algún lugar donde obtenerlo como algún cajero, algún banco, cosas así pero si no eres precavido vas a pasarlas realmente oscuras ¿eh? ahí te la vas a ver difícil ahora, ojo, ¿por qué te puedes quedar sin dinero? vamos a suponer que tú eres precavido que tú ahorraste lo suficiente que tienes todo presupuestado pero, ojo no consideraste Ciertos gastis, gastitos hormiga por ahí que, que no tenías considerados, que no, no, no sabías que tenías que contemplar. No porque no seas precavido, sino porque no sabías que los tenías que considerar para tu viaje. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, tú adquiriste un paquete increíble en el cual dices ¡Wow! Ya es la ganga de mi vida. Este viaje me salió regalado. Te salió baratísimo porque encontraste un hotel decente, tres estrellas, un hotel bueno, nada más es para dormir porque vas a conocer, pero está por el aeropuerto <ríe> o está allá alejado donde no pasa nadie y no consideraste el transporte del hotel al centro o a los lugares que tú vayas a visitar. Entonces, ¿qué va a pasar si ese hotel te salió en, no sé, vamos a suponer que te salió en 100 dólares, pero en el centro te costaba otro hotel 140 dólares, eran 40 dólares que hizo ¡ay, sí, sí me duele! Porque es bastante la diferencia. Pero no consideraste el transporte que tenías que pagar para llegar del hotel, que está allá lejísimos, al, al, al centro o a los lugares que quieras ir. Y esos 40 dólares te los pudieras haber ahorrado si hubieras considerado esto. ¿Por qué? Porque tienes que pagar taxi o tienes que pagar el transporte público o dependiendo cómo te tengas que mover o en el lugar en el que estés. Entonces a veces estos gastos que no consideras te pueden llegar a salir más caro de lo que tú considerabas y vas a terminar gastando una nota en taxis o en transporte simplemente por este hecho de no haber considerado quedarte en un lugar más cercano en el cual puedas ir caminando a los lugares, caminando puedes llegar a muchos lugares, es bastante por supuesto económico y te vas a ahorrar muchísimo dinero si haces esto en tu próximo viaje. Ahora, no nada más se trata del transporte. También hay hospedajes en los cuales no está incluido el resort fee, que es como un impuesto, que es una, una cantidad que eh, debes de pagar al momento de llegar a hacer el check-in al hotel. Y por lo general, bueno, varía. Puede ser desde los 10 hasta los 25 dólares por habitación, por noche, y eso lo tienes que llegar a pagar al hotel. Entonces, si tú creíste que agarraste un hotel bastante económico y que te salió buenísimo y céntrico y lo que sea, ojo, considera esta parte o revisa cuando estés haciendo las reservas que ya te incluyen los impuestos. O si no los incluye, ¿cuánto es más o menos lo que te tiene que costar? Porque, ojo, también esto es variado. No siempre es una tarifa fija, y depende mucho del hotel, del destino, pero considera siempre esta parte de los impuestos y las propinas, que eso también es súper importante viajeros. En un, en un viaje, ya sé que lo hayas armado porque tú encontraste el vuelo por un lado, el hotel por otro, el transporte en otro, o que tengas un paquete con una agencia todo incluido, padrísimo, verifica, lee o pregunta qué es lo que no te está incluyendo, porque a veces esto es lo que hace que tu viaje se haga más barato y al final del día tú en el destino termines pagando cosas que no imaginabas porque no preguntaste, porque no leíste, porque a lo mejor te lo dijeron. Pero tú por no poner atención y por la emoción de decir encontré un viaje baratísimo, entonces vas a terminar pagando mucho dinero y no lo vas a considerar y te vas a quedar sin dinero en el destino. Así que ojo con esto viajeros, porque no siempre lo barato es lo mejor. Y tampoco lo más caro. ¿eh? Ojo, también el hecho que te digan todo incluido, perfecto, ¿qué es todo? <risa> Considera siempre eso, viajero. Así que ese es el punto número 3. A veces te puedes quedar sin dinero. Si no lo presupuestas bien, si no revisas bien, si no investigas bien, entonces aguas. Ahora vamos a un punto también bastante importante en el sentido... Pero Antes de ir a este punto, voy a hacer una pequeña pausa, vamos a ir un comercial y regresamos en un momento más. Estás escuchando el Podcast Viajero, presentado por Enceling Travel y Estudia Viajando, tu forma de llegar al mundo. Continuamos. Continuar, 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 continuar. Regresamos, mis queridos viajeros. Perdón que me que los corté así de rápido, pero aquí mi floor manager me está diciendo Oye, espérate, ya, pausa, toma agua, respira y órale, síguele. <risa> así que vamos al, al punto número 4, viajeros. Híjole, este es bien importante porque... Yo creo que cuando haces un itinerario, o esto me, pa me pasa, o me pasaba, o bueno, sí, me sigue pasando. Eh, cuando haces un itinerario, cuando ya planeas tu viaje, ya, ya tienes el destino bien definido, ya sabes a dónde quieres ir, qué quieres visitar, qué quieres hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tienes ya ese viaje de tus sueños planeado, en el momento de hacer el itinerario es súper importante o cuando lo estés revisando... Eh, por lo general te dice, eh, no sé, vuelo tal hora, llegada, traslado al hotel, este alojamiento o, o tarde libre o qué sé yo, o visita tal lugar. Pero estás de acuerdo que no vienen los horarios o por lo general no te dicen los horarios. ¿Por qué? Porque pues, hay muchos factores que pueden pasar en los cuales se retrasa el vuelo este o, o no sé Pueden pasar muchas cosas en las cuales Pues el horario no se tenga que respetar tal cual Pero esto es importante Que consideres <ríe> Que al momento de viajar Y de llegar a tu destino Vamos a suponer que tú tienes un vuelo En el que encontraste baratísimo Y lo mejor de todo es que llegas temprano a tu destino Llegas a las 6 de la mañana Perfecto, pues entre 6 a 7 En lo que bajo del avión En lo que paso migración En lo que agarro mi maleta Y en lo que bla 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 ya dan las 8, pues yo a las 8 de la mañana ya estoy libre para irme al hotel, dejar mis cosas, darme un baño y órale, vámonos a conocer. Bueno, ese es tu plan ideal. ¿Pero qué pasa? Este punto habla de los check-in y check-out. No siempre están listas las habitaciones del hotel cuando tú llegas. Por lo general, el check-in en un hotel, o hostal o cualquier hospedaje que, que me quieras decir, es alrededor de entre la 1 y las 3 de la tarde. Esto va a variar del destino, del hotel, de muchas cosas. Pero vamos a hablar de un promedio. Por lo general es entre la 1 y 3 de la tarde. Entonces, ojo, porque nadie te dice nunca esto. Y menos si es la primera vez que vas a viajar. Si ya tienes viajes recurrentemente en tu haber, sabrás que el check-in es más o menos hasta ahora. Entonces, considéralo por qué. Porque si tú llegas temprano a tu destino y piensas que tienes todo el día para conocer y vas a aprovechar el tiempo, la gran mayoría de las veces sí, va a ser de esa manera. Pero a lo mejor si tienes pensado o tenías pensado llegar, irte a tu hotel, dejar tu, hosped dejar tu, tu maleta y darte un baño y de irte ya fresquecito a, a, a conocer, a veces no va a ser así. A veces las habitaciones no están listas, incluso después del check-in, sobre todo en temporada alta, esto pasa más en temporada alta, eh, que están obviamente saturados los hoteles, eh, este, no, no va a estar lista la, la habitación y posiblemente incluso si llegas al momento del check-in, como cuando empiezan, te le digo, entre la 1 y las 3 de la tarde, posiblemente tampoco los tengan listos y tengas que esperar. Así que, ojo con esto, aquí es donde por eso se te recomienda que lleves una muda de, de, de ropa, obvio, en tu maleta o en tu equipaje de mano. Entre otros factores, porque igual, si se pierde la maleta, al menos tienes un cambio. Pero también esto es importante porque a lo mejor, vamos a suponer que tú ya llegaste a las 10 de la mañana al hotel al que tú te vas a quedar, te dicen que no está lista la habitación. Casi todos los hoteles u hostales o cualquier hospedaje, casi todos... Eh, tienen algún lugar donde pueden guardar las maletas en lo que no está lista la habitación si tú quieres irte a conocer la ciudad, entonces puedes dejarla ahí, se queda muy segura y no pasa nada, regresas en la tarde, haces es tu check-in y, y listo, tienes tu maleta este, segura, para que no andes cargándola durante todo tu trayecto, pero... ¿Qué pasa? A veces pues no puedes estar sacando ahí todo o abrir para sacar y cambiarte. Entonces por eso lleva una muda contigo en tu equipaje de mano. Por si tu habitación no está lista en el momento en el que tú llegas, al menos la puedas dejar en, en, en resguardo y te puedas cambiar, te puedas hacer lo más básico posible, pero al menos ya con ropa limpia te sientes un poco mejor. Y esto te digo, puede ser más común en las temporadas altas. Que es Temporada Alta, Verano, Invierno Semana Santa. Básicamente son tres. No hay, no hay más. <risa> y bueno, obviamente fines este, festivos y cosas así, pero bueno, Temporada Alta realmente es esto. Entonces, considéralo porque sí es bastante importante. A veces te llega sorpresas, te llevas sorpresas que dices ¡Ay, yo no lo pensé, no lo planeé así! Este, ¡Híjole, qué hago! ¡Se me va a ir el día! ¡Ya perdí un día! Entonces, no lo tomes de esa manera... Mejor ve preparado y afrontalo y dile, órale, está bien, no pasa nada. Vengo a rato, ahí te guardo, ahí guárdame mis cosas y órale, vámonos a conocer. Entonces considera esto viajero porque no siempre las habitaciones del hotel están listas. Eh, algo que me sucedió así fue en Nueva York y en, en Estambul. Nos sucedió algo similar. Bueno, imagínense en Estambul después de 15 horas de andar este, viajando, Tú obviamente llegas ya deshecho, quieres lo primero que quieres hacer, o al menos yo, era bañarme y llegar, que el hospedaje, más bien que el hotel no esté listo a la habitación, porque llegamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, es, es a veces cansado, es frustrante. Entonces, obvio, sabíamos que esto podía suceder, pero teníamos la leve esperanza no de que... De que pudiera por ahí tener, porque a veces también son buena onda, ojo, los, la gran mayoría de los hoteles lo que hace es respetar sus horarios, pero también depende mucho cómo llegues y con ese ímpetu, con ese carisma, a lo mejor decir, oye, no seas malo, échame la mano, a lo mejor sí se puede, y saben que en el pedir está el dar, si tú llegas de buena onda y, y tratas y platicas con el que está ahí, este, incluso a veces a mí me ha sucedido que antes de la hora del check-in me dan la habitación, entonces Vaya, insisto, esto va a depender mucho de lo, del factor y del momento, pero por lo general ve preparado para que no sea así. Y así no te vas a llegar una sorpresa y vas a pasarla mucho mejor. Así que no te olvides de eso. No siempre las habitaciones del hotel están listas. Y el quinto y último punto, viajeros, este es el más importante y yo creo que no me van a dejar mentir. Esto nos ha pasado a todos los que hemos viajado, a todos. No, eh, si tú me dices que no eres un mentiroso <risa> pero el quinto punto habla de el peso y no, no es el peso mexicano ni es el no subes de peso o bajas eso, eso que bajes es muy poco probable la verdad es que la gran mayoría de las veces subes de peso y nadie te lo dice indiscutiblemente si vas a otro país principalmente debes de conocer la gastronomía local y evidentemente esto hace que en muchas ocasiones subas de peso. También puede ser un shock gastronómico porque los alimentos a veces no son a los que tú estás acostumbrado. Sobre todo esto si vas a países de Medio Oriente y cosas así, eh, que, que la, la alimentación es muy diferente, te pueden llegar a caer mal y no porque estén mal, o sea, no porque estén echados a perder dinero, sino porque tú no estás acostumbrado a ese tipo de alimentación. Ahí es donde posiblemente podrías llegar a bajar de peso porque no comiste en tu viaje. Pero por lo general, estoy seguro que el 99% de las veces que viajas a otro país, subes de peso. A mí me ha pasado, eh, por lo general llego a subir hasta 2 kilos. Y, y la verdad es que sí, me llego a traumar. Pero en el momento digo, a ver, estoy aquí, voy a disfrutar mi viaje, voy a comerme lo que me tenga que comer y, y lo voy a disfrutar porque si me pongo a pensar en que, ay, esto cuántas calorías tiene, y esto, ay, me va a engordar, y esto, pues la verdad es que ni, ni me voy a disfrutar lo que me estoy comiendo, y de todos modos voy a subir de peso. Entonces, mejor me como lo que me tenga que comer, lo disfruto, lo saboreo, y listo, cuando regrese, pues ya me quedaré con esos dos kilos. <risa> Entonces, considera esto viajero porque es algo que no te dicen, pero indiscutiblemente subes de peso cuando viajas. Entonces, Ve preparado, porque al regreso tienes que ponerte las pilas para bajar esos kilitos de más que hayas subido cuando estuviste en tu viaje. Pero eso sí, lo bailan ahí te lo quita. Lo que tú comiste ya lo disfrutaste, ya, ya, ya para qué pensar en eso. Así que tú disfruta siempre a donde vayas, es, lo, es el mejor recuerdo que te puedes traer de un país. La comida, la gastronomía. El hecho de decir yo probé esto de este país. Y te vas a llevar también grandes sorpresas. Por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que eh, la primera vez que fui a. La primera, como si, había, como si he ido muchos <risa> La vez que fui a Alemania, eh, ahí probé los kebab. El kebab es como un taco prácticamente. Y me encantó. Me acuerdo perfecto que me encantó. Y todo lo que, bueno, lo, lo que escuchábamos en ese momento fui con un amigo a Alemania y me acuerdo perfecto cuando nos decían es que los turcos son los que lo hacen y los turcos y los turcos y los turcos. En fin, eso fue hace como seis años, cinco o seis años. Y el año pasado, que tuve la oportunidad de ir a Turquía, lo primerito que yo dije es quiero probar un kebab de Turquía. Si en Alemania estaban deliciosos, entonces no me quiero ni imaginar en Turquía han de estar exquisitos. Entonces yo tenía las ganas de un kebab y un kebab y un kebab. Y eh, llegamos primero a Estambul. Eh, llevamos ya algunos tours por ahí programados. Entonces el primer y segundo día me parece que no pudimos hacerlo. Pero hasta como por el tercer, cuarto día tuve la oportunidad, ahora sí, de yo salirme un poquito de, del tour que llevábamos e irnos por, nuestra, por nuestro lado. Y llegamos a un lugar. Fuimos a dos, a dos lugares. Nosotros entramos. Nos trajeron la carta y lo primerito, o sea, sin ver, dije, yo quiero un kebab. A mí, tráigame un kebab, que esto ya me lo estoy saboreando desde hace mucho y, y ya lo quiero probar. Entonces nos pedimos y la verdad es que gran decepción que me llevé porque no estaban para nada ricos. Y dije, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a, voy a pensar que es el restaurante. A lo mejor aquí no son tan buenos. Entonces preguntamos, fuimos a otro. Y sí estaban un poco mejor, la verdad es que no no tampoco, digo, no, no estaban tan mal, estaban ricos, estaban buenos, pero no sé qué es, viajeros, pero yo prefiero el kebab que provee en Alemania a que el que provee en Turquía. La verdad, no sé a qué se deba, eso ya ustedes cuando les toque visitar, conocer y probarlos, me darán sus opiniones. O si ya los han probado tanto en Alemania como en Turquía, por favor, escríbanme, díganme. Julián, es que no fuiste a este lugar, tuviste que haber ido a tal restaurante y, ching, yo no lo sabía. Pero la próxima vez les prometo que voy, porque de verdad que me encantaron. Entonces, pues, debes de considerar esto, viajero, porque seguramente vas a subir de peso y pues los vas a tener que regresar a bajar. <risa> Así que vamos a, a recapitular, viajeros, cinco cosas que no te dicen, eh, más bien cinco cosas que pasan en un viaje y nadie te dice. La primera es que la gente no siempre te va a entender. La segunda es que todos te piden un recuerdo a donde vayas, te van a pedir un recuerdito. El tercero es que a veces te quedas sin dinero por no programar o no planear bien tu viaje y no investigar bien. El cuarto, no siempre están listas las habitaciones del hotel, así que ojo con eso, viajeros. Y número cinco, el más triste de todos, es que subes de peso. Así que aquí llegamos al final, viajeros, de este episodio. Espero que les haya gustado la información que les brindamos. Realmente son detalles, son datos generales, datos importantes que debes de considerar. Si nunca has viajado, considera todo esto que acabamos de platicar. Si tú ya has viajado y tienes alguna anécdota, que consideres importante compartirme, por favor, hazlo. Nada, me va a encantar más que leer sus anécdotas, saber qué les ha pasado, eh, cuáles han sido los, las situaciones que han vivido justamente tocando alguno de estos puntos. Eh, alguna vez has tenido alguna experiencia en la que no te hayan entendido absolutamente nada. Te has quedado sin dinero y has tenido que pedir prestado o, o, o has dormido en la calle. Eh, en fin, en fin, Cuéntanos, por favor, o oh, cuántos kilos ha subido. <risa> ¿Cuántos son los kilos que más ha subido en un viaje? Espero tus respuestas, ¿ok? <risa> Así que viajeros, muchísimas gracias de verdad por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo. Deseo que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto de año. Que todos sus propósitos se cumplan. Pero ojo, no se van a cumplir solos. Tú debes de ser que tus propósitos se cumplan. Así que... Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como arroba julianvasquez.mx y por, su por supuesto al gran patrocinador de este podcast que es MC Link Travel y Estudia Viajando, por favor los encuentras también como arroba MC Link Travel y arroba Estudia Viajando. Por favor síguelos, síguenos, búscame en redes sociales, escríbeme por favor con tus anécdotas, con datos interesantes que quieras compartirnos y, ¿por qué no? ¿Qué temas te, gusta te gustaría escuchar? ¿De qué quieres que nosotros hablemos aquí? Porque este podcast es para ti y hecho siempre para ti. Así que, gracias viajeros, me despido. Nos vemos la próxima semana. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho. Adiós. Gracias por escuchar el podcast viajero. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.